0: Так вот, ну хорошо, ну разные у нас таланты, а я могу вот так делать. Катя посмотрела на
1: кончик носа двумя глазами. Да,
0: но это не повод посвятить мою жизнь с трех лет. Ты такого увидел: О, смотрите, она может скашивать глаза. Давайте сделаем так, чтобы у нее один глаз ходил в эту сторону, другой глаз ходил в эту сторону, и мы ее будем показывать в цирке. Ты же скажешь на это, вы что, обалдели ребенку три года, пусть она в игрушки поиграет, почитает, попрыгает да. и в школу Сей. пойдет. Привет, это подкаст так вышло, я Катя Крангаус.
1: А я, Андрей Бобиц.
0: Сегодня мы постараемся очень быстро обсудить то, что все обсудили, на выходных, обсудили уже. на выходных.
1: Дело в том, что есть такой спорт, фигурное катание. И как нам все рассказали, в этом спорте главные спортивные успехи покоряются людям в очень узком возрастном диапазоне. Не совсем. Суть в том, что
0: конкретно появился тренер Этери, тут берите которая, в отличие от всех других тренеров, воспользовалась главной особенностью женского организма. А именно, что в определенный период у определенного типа девушек сила есть, тело еще не видоизменилось под, так сказать, влиянием пубертатных гормонов, и поэтому они могут крутить то, что никто раньше не мог крутить. И именно это сделала жизнь ее спортсменок на спортивной арене, очень короткой, когда уже почти пубертат, но еще не пубертат, и поэтому она может крутить четверны. И по сравнению с Этери Тутберидзе, бывший монстр тренеров фигурного катания Татьяна Тарасова, которая считалась главным монстром, она кажется просто теплой, обволакивающей женщиной-матерью. Потому что Этери Тутберидзе – это настоящая железная штырь, которой она, значит тычет со всех сторон в юных девушек, и если этот пару лет вот этого удивительного совпадения силы и тела попадает на Олимпиаду, то она делает из них олимпийских чемпионов.
1: И у Тутберидзе на этой Олимпиаде в Пекине из четырех лучших выступлений три это ее ученицы.
0: И две взяли медали, одна золотая, другая серебро, и там комическая со стороны сцена, а внутри очень трагическая, когда японка берет бронзу абсолютно счастлива и серебро берет Александра Трусова и рыдает, у нее нервный срыв, и она говорит, что она ненавидит этот спорт и всех ненавидит. Золото берет Червакова и просто в растерянность не понимает, что делать, потому что, получается, главная героиня от Олимпиады – Камилла Валиева, с которой весь скандал про...
1: Камилла Валиева, еще одна ученица Тодберидза, которая, вообще-то, главная звезда последнего года.
0: Она должна была стать олимпийской чемпионкой.
1: Да, ее обвинили в том, что у нее найден допинг, причем очень невежливо, странно и плохо обвинили, потому что это допинг с какого-то декабрьского чемпионата. Объявили это нам на Олимпиаде, ее мотали по судам и заседаниям, и в результате возле этого безумного стресса она заняла четвертое место несколько раз упов. В программе, которая она катала много раз без ошибок.
0: Итак, вопрос, который ставится перед нами, зрителями и э, людьми уже. Последние люди стали интересоваться фигурным катанием. Очень понятный, 150 тысяч раз заданный. Итак, спорт высоких достижений. Отменить участие до 18 лет в Олимпийских играх – это все адское насилие, ужасно, использование детских тел. Так или не так? Мне, с одной стороны, все кажется верным действительно какие-то замученные, юные, поломанные девушки, у которых нервный срыв, они все задерживают себе пубертат естественным и неестественным путем, их чморят, орут, давят, унижают, оскорбляют. Но говорить про взрослую девушку а все-таки 18 лет мы говорим, человек способен сексом заниматься с 14 лет и решать, хочет он этого или нет. А в 18 мы говорим, нет, но она, она в принципе, не может хотеть того, что она делает. И мы таким образом лишаем ее субъектности. Мы говорим, нет-нет, ты вообще не, не, не соображаешь, что ты хочешь, потому что тебя с детства обьюзят, поэтому мы вообще не интересуемся твоим
1: мнением. Да, это примерно так выглядит позиция, хотя она чуть сложнее что, может быть, ты честно этого хочешь, но поскольку это вред там эмоциональный, физический и так далее, то надо это запретить. Это можно описывать в терминах, я не знаю, употребления наркотиков. Но ну, вот некоторые люди хотят, наверное, наркотиков. Но многие другие люди говорят, окей, вы можете этого хотеть, но мы считаем, что это от вас столько вреда, что мы попытаемся их запретить. Это же случая.
0: очень некорректное сравнение, понимаешь?
1: Конечно, да. Я... Меня
0: звали в школу Олимпийского резерва. И знаешь?
1: Я, я знаю, что туда не пошла. Я,
0: да. <свят> даже Ломаны, ты сидишь, от тебя садится какая-то женщина, чтобы ты растянулась на шпагат. Чтобы это делать, это требует от тебя некоторое участие. По 8 часов в день ты должен терпеть, что на тебя кто-то орёт, кто-то садится, тебе больно, тебе неприятно.
1: Да, поэтому, мне кажется, мы должны исходить из того, что девушки, которые занимают призовые места на Олимпиадах, или даже четвертые и, и на чемпионатах мира Европы, они, а, любят свой спорт они получают удовольствие от катания на фигурного на коньках. Б. У них есть, вообще-то, довольно много силы воли и представления о том, как планировать... О Да, потому что, поверь, у Щербакова и Трусовой гораздо больше как бы, контроля со собой, чем у меня было не только в 15, а в 25 лет. И в-третьих, и это тоже с этим как-то странно спорить, если ты что-то любишь и готов этим заниматься, и, и можешь достичь больших высот, то очень странно тебя лишать такой возможности.
0: Но тут начинаются другие тонкости. Значит, очевидно, что мне сейчас скажи, и про это много говорят, и недавно вышло у Кати Кордеевой YouTube-интервью с Полиной Осетинской, пианисткой, которая много говорит про насилие, которое ее папа совершал с ней, чтобы она
1: стала, пианисткой.
0: стала великой пианисткой. И есть такой, ну как бы стала бы она олимпийской чемпионкой, стала бы она великой пианисткой. Когда я про это думаю, я думаю, ⁇ -мо ⁇ ну ты в 18 лет получил золотую медаль. И я-то человек, который никогда не получал золотую медаль, но что то делает в жизни. Я знаю, что через месяц, после того как ты выпустил проект, что ты сделал? Ты думаешь, кто я? Наверное, я ничтожество. Что я сделал за последний месяц? Я, я не, не
1: никогда не сделаю ничего никогда такого хорошего. Да.
0: Человек, который получает олимпийскую медаль, довольно быстро понимает, что вряд ли он, особенно если ты фигуристка, выращенная в условиях, как бы, что цветешь одну Олимпиаду, то это очень странная мотивация. Но для них это явно хорошая цель. Мне всегда казалось, что это неинтересная цель. Ну что, ты тебя покажешь по телеку? Уже с трудом вспоминаешь все фамилии предыдущих фигуристок. То ли дело, у Тарасовой они жили, сколько лет жили, по фигуристы. 7
1: чемпионатов Европы выиграли. Они
0: жили долго, ну, это понятная карьера. А это реально золотая медаль на стенке. Все забыли, как тебя зовут, уже тебя как бы в своей же команде уже тебя подпирают. Да,
1: но то есть ты говоришь на самом деле, что сами правила спорта не очень разумно придуманы. Ну, потому что, ну потому что вот спорт, за которым я слежу много, футбол, и несколько, за которым я в полглаза слежу, там все время подкручивают правила, чтобы всем было интереснее, зрителям, спортсменам, в частности, чтобы люди не так, значит, страдали и так далее.
0: Твои спортсмены хотя бы живут шикарной жизнью, зарабатывают кучу это, денег. Это,
1: это правда, кстати, да. Но я понимаю, что в футболе и в баскетболе, про который я только Читаю всякие смешные новости, и не слежу особо, там очень большой разговор именно про то, как спортсмену создавать наследие, как ему стремиться к следующей медали. А у них есть такая лесенка: что если ты выиграл, как бы, я не знаю, чемпионат это круто, и дальше тебя начинают с кем-нибудь сравнивать, и тебе надо, чтобы его обойти, выиграть еще чемпионат. Или, например, выиграть за один год чемпионат и Кубок. Или... Да, но ты знаешь, какая смешная разница, да.
0: раз уж ты помянул футболистов.
1: Футболисты становятся героями
0: скандалов о совершенном ими насилии. Да. Фигуристки да. становятся героями скандалов о совершенном над ними насилии. Да. И это говорит об, так о качестве их жизни, уровне власти и э, привилегии, которые получают эти спортсмены и эти спортсмены. Но я тебе скажу, я не люблю футбол, но я действительно с детства смотрю фигурное катание. Я понимаю, что в этом... Моем интересе, безусловно, есть нечто садистическое, как удовольствие, как, как, какое-то. Я смотрю на то, что может совершать человеческое тело. Вот есть художественный гибруй. Подожди,
1: садистическое звучало бы так: я смотрю на то, как маленьких детей взяли и очень долго мучили, чтобы.
0: Нет, чтобы... но я понимаю, что тело человека не способно естественным путем совершить столько-столько переворотов. Неважно, это на коне или это на льду. И когда ты на это смотришь, ты, конечно, какой-то частью мозга понимаешь, что чтобы тело это сделало, конечно, над ним было совершено много насилия. Оно так геометрия, физика не устроена. Значит, произошло что-то над этим телом неизвестно что. Ты опускаешь этот концлагерь, через который оно прошло, чтобы это сделать, и наслаждаешься этим результатом. Более того, понимаешь, что чтобы это с ним произошло, над этим должна была поработать не одна Этери Тутберидзе. Это значит, что мама или папа или кто-то в этой семье очень много поработал над тем, чтобы ребенок, который естественным образом проходит много психологических стадий, не сошел с этого пути, что сам ребенок сделать не способен. Сам ребенок вместе с Этери Тутберидзе сделать этого не способен, потому что, конечно, в какой-то момент ребенок начинает спать, и если мама не участвует в этом, то тренер впустую названивает. Кто-то дома должен подойти и скинуть тебя с кровати, чтобы соединить тебя с этим монстром-тренером, и он уже будет насиловать тебя на
1: льду. Я с тобой согласен, но я хочу сказать еще одну вещь, которая мне кажется принципиально важной. Что в разговорах по фигурное катание, а в этих разговорах, строго говоря, есть три позиции как бы разной степени радикальности, что, значит, тренер тут берет за зло, во-первых, и что она якобы выкидывает людей на помойку. С чем я коротко не согласен, но неважно, мы это еще обсудим. Что нужно ввести ценз на соревнования именно для того, чтобы вот эту как бы физиологию исключить, а включить, чтобы нормальный человек как бы развивался с нормальной скоростью.
0: То есть, чтобы фигурное катание вернулась к элементам 30-летней давности.
1: Да, с точки зрения зрителя. Ну и, наконец, что весь этот спорт надо запретить, но это мы не будем обсуждать, потому что это... Как бы совсем уж Но я хочу сказать такую вещь: что если ты всерьез смотришь олимпийские соревнования и всерьез радуешься олимпийскому золоту, то ты не имеешь права говорить, что эти люди дети. Потому что весь смысл олимпийского золота состоит в том, что в человеке есть достаточно таланта, упорства, воли, ума и сил, чтобы через тысячи разных обстоятельств стать лучшим на Земле. Причем это круче, это. Олимпийские раз в 4 года, как бы к самым крутым наземлениям не за год, а за много лет. И по определению, если человек туда дошел, то он, значит, как бы взрослее 99% зрителей. Поэтому обычно, когда я читаю эти споры, мне хочется сказать, чуваки, вы выберете, вы считаете, что олимпийское золото – это величайшее достижение, и тогда поймите, что вообще-то не одно такого рода достижение, которое таким образом ценится. Оно ценится ровно из-за того, что его так сложно получить. И это сложно состоит не в том, что ты борешься с гравитацией, а в том, что ты борешься с миллионом других обстоятельств. Все, что Либо... ты
0: говоришь, очень классно. Когда это касается персоналей, человека, да, когда мы говорим это, человек, он необычный, он талантливый спортсмен. И это происходит в некоторых видах спорта. Обычно люди в этих видах спорта дают интервью и говорят, не знаю, мои родители считали, что я должен стать юристом, а я бегал все время с футбольным мячом на площадку, они меня ругали, отбирали у меня мяч, а я все равно бегал, бегал, бегал и стал великим футболистом. Другое дело – это фигурное катание, где обычно ты говоришь, я не хотел, а мои родители всовывали мне обратно эти коньки и отправляли. Но если бы это было так, то каждое имя фигуристки ты бы воспринимал отдельно, как Ирина Роднина, Ты ее помнишь всю жизнь смотришь, что она теперь делает, что она говорит в думе, у тебя выскакивают из орбит глаза. Но то, что мы видим в некоторых видах спорта – это не Борьба талантов, а борьба некоторых технологий уже. Вот мы поймали, вот есть год, и мы дедушки на лекарство соединим с удивительной конституцией раз, раз, и она у тебя прыгнет. Но это не ее талант. Ее талант это, если бы мы сказали, эта конкретная фигуристка у нее был вот подожди такой секунду, стиль когда или когда вот такой говорила... талант. А это талант Этери Тудберидзе. Подожди, а
1: подожди, когда ты говорила про Дедушки на лекарства ты намекала на Камилу Валиву. Что точно несправедливо, что про Камилу Валиву абсолютно очевидно, что она невероятный талант. Сотни тысяч людей вокруг, значит, которых я вообще почитал какие-нибудь комментарии на спорте и так далее, считают, что вот все во всем можно ей отказать, но в чем ей нельзя отказать, так это в том, что она невероятный талант.
0: Но ты не можешь увидеть этого за А. Скандалом. Скандалом. Про медикаменты. И это отдельная тема, что спорт некоторый перестал быть борьбой талантов, а стал быть борьбой разработок.
1: Подожди, ты всерьез веришь? Вот ты видишь олимпийский прокат, включаешь, и у тебя в глазах борьба разработок, или у тебя, блин... В смысле,
0: почему роднина не могла столько раз прокрутиться? И ты думаешь... Ты считаешь, это вопрос таланта, но это щ... просто в те времена не было талантливых людей, а теперь, наконец народилась народилось талантов но я, крутить четверные. Я, я
1: не смотрю спорт для того, чтобы восторженовалась справедливость, и никто не смотрит. Спорт смотрит, чтобы восхититься, и когда Трусова... Крутит пять четверных в одной программе, то я понимаю, что да, что до нее никто так не делал. Ты но то, что, что я что вижу... после
0: нее будут? Что это так да. не развивается мир талантов, что почему-то кажд... каждый талантов... чет четвертый год таланты меняются принципиально.
1: Нет, подожди секунду. У футболистов свои риски, как бы ночные клубы. Например.
0: Да, но футболист, может быть, ты можешь сказать, вот был Пеле и вот Месси, и между ними 150 лет, но они равнозначные таланты. Но сравнивать Роднину и Трусову, это просто абсурд. Нет, нет. Это ничего общего нет. Подожди, во-первых,
1: во есть миллион видов спорта, где бессмысленно сравнивать. Для современного шахматиста великий чемпион столетней давности, скорее всего, не серьезный противник. Это факт жизни. В атлетических видах спорта это практически всегда так. Чувак, который придумал самый сложный в фигурном катании прыжок, аксель, его придумал чувак по имени Аксель Паульсон. Такой расслабленный, норвежский чувак, который был чемпионом одновременно и по фигурному катанию, и по скоростному бегу на коньках. Он был расслабленный чувак. Он, по сравнению с Александром просто бы он сел, вот так вынул глаза и сказал бы, дайте мне на это смотреть всю жизнь. Он бы сказал, я свои коньки вешаю на гвоздь от восхищения. Спорт не смотрит ради справедливости. Ты включаешь Олимпиаду, ты думаешь, боже мой, как они катают, как они прыгают, какая фантастическая программа, как хорошо, что мы живем во время, в которое можно это видеть своими глазами. И поверь, участники это тоже понимают. В смысле, никто не говорит, ну, ну, как бы я, я постараюсь не катать сильно лучше Слуцкой, потому что она хорошая мне нравилась всегда. И как бы ей будет обидно. И более того, я думаю, что сама Слуцкая, которая каталась 20 лет назад, она не крутила этих четверных, она. Что, думаю, она точно -то с таким же восхищением за этим смотрит. Любой человек, который был в спорте, он продолжает им восхищаться. Ты, Поэтому ты, не надо говорить, я уже на труднуюсь. Трусову
0: смотрю, как на Тринити из «Матрицы». Мне что, она реально прокрутила четверной. Понимаешь, Роднина, она была человек из плоти, а делала такое. А Трусова – это Тринити. Я не различаю, она сама так прыгает... Или ее как бы там покрутили так, что это не имеет отношения к гравитации. Я не знаю, благодаря чему. Таланту тут берить за сочетание этой фи физиологии и чего-то, благодаря каким-то медикаментам. Но для меня она уже тринити.
1: Но подожди, это значит всего лишь, что ты умеешь хорошо обесценивать достижения людей, которые на тебя меньше похожи. Это все люди умеют. <смех>
0: Хорошо. <смех> При этом я считаю, что у Камиллы, и у Трусовой, и у Щербаковой есть субъектность. И они имеют право хотеть совершать над собой такое насилие для этого средневекового развлечения, как олимпиада, где людям выдают три медальки, и они за это всерьез готовы разрушить свое тело уже к 18 годам.
1: Так я говорю, когда ты говоришь, выдают три медальки, и они готовы разрушить за это тело, то мне кажется, что ты обесцениваешь всю логику любого спортсмена. Они, это дело не в том, что им выдают три медальки, и они готовы раз, разрушить тело. Что если взять не Александру Трусову, которая очевидно вот это ее выступление, которое принесло Серебро, это великое достижение человечества. Как и любое достижение человечества, оно довольно бессмысленное. Ну, в космос полетать тоже это бессмысленно. Нет, ты, ее ты ее раз... не, Питью рыбами и нет, тремя хлебами, нет, или питью хлебами и Ты тремя гораздо рыбами.
0: больше объективируешь это. Ты говоришь,
1: великое достижение человечества. Это полный фуфел, это пустое. Люди так и делают. Люди устроены так... Подожди секунду. Я, я знаю, мы с тобой у нас с тобой этический подкаст. Я знаю, что надо, значит, кормить, лечить и делать прогресс. Но люди так устроены, каждый человек, что каждому человеку хочется какое-то сделать достижение не в смысле мир лучше, а в смысле доказать себе, развить себя, стать человеком или, или творцом, которым он не мог бы быть. Это кто-то космонавт, кто-то фигурист, но, в принципе, это очень естественный человеческий... Кто-то жарит самую большую паэлью на самой большой сковородке в истории Земли. У каждого свой способ самовыражаться. Но эта склонность и желание самовыразиться и самовыразиться так, что все остальные рядом не стояли, это то, что движет искусство и спорт и много чего вокруг человеческого.
0: Проблема того, о чем мы говорим, и спорта, и не космонавтики, в том, что решение о спорте, о великой музыкальной карьере ты принимаешь не сейчас, ты не говоришь почему-то, никогда ты не говоришь. Ты знаешь, Кать, а я решил упороться и насиловать себя, чтобы сделать двойной, хотя бы двойной аксель. Ты не говоришь, ты говоришь, ой, ну мне уже поздно, я посмотрю, как другие ребята делают. А чтобы это сделать... Это начинают делать в три года. Когда мы говорим, человек не принимает осознанного решения. Можно ли то, о чем ты говоришь, что все люди мечтают об этом, делать не с собой, а с другим человеком? С собой ты этого никогда не делаешь. Ты говоришь, я уже все просрал. Сделаю-ка я это с тобой, милый. Ты пока еще не просрал. Можно ли экстраполировать твое неспортивное, не музыкальное, не гениальное... Он сказал,
1: безвольное. Довольно. Безвольное да.
0: существование. И желание твое себя развить и сделать то, чего ты сделать не мог, на других людей. У них этого желания не было, нет.
1: Ну, мы не знаем. Это сложный вопрос, потому что, например... Три года его нет. Ну, я не знаю. Моя дочь Ася, которая, конечно, не три года, а десять, она говорит, баб, ну пошли на соревнования по спортивному орган-роллу А я говорю, может, поспим. И у нас как бы другая динамика. А она говорит, нет, нет, тебя во сколько разбудить? В 9, Давай. В 9.02. Папа, давай. бы. Нам выезжать через 20 минут. И, в принципе, бывает по очень по-разному. Во-первых. А во-вторых, существует гораздо больше мотивации у людей, когда ты говоришь вот придумала этого юриста, которого родители родили, чтобы он был юристом, а он сбегал играть в футбол, <laughs> вообще вообще социальная реальность не так выглядит в фавелах бразильских, что папа-профессор говорит стань юристом, а ты убегаешь играть в футбол. Нет, там папа в банде, его застрелили 20 лет назад, а ты как бы э, дядю, а дядю похитили. Смешалось. Да, это твой социальный лифт, который еще и приятный, потому что ради этого социального лифта тебе не надо надевать людям как бы пакет на голову То и играть их поймали. Ну, они, ну, в смысле, много где это так, наверное, в Норвегии это не так, наверное, значит, норвежские молодые футболисты, они живут по залу, по, значит, либеральным заветам так спорт и, значит,
0: э... так спорт надо объяснить, что это, это футбольная школа детская, которая философией своей сделала то, что мы не делаем из детей футболистов и не хотим, чтобы они хорошо играли, мы хотим, чтобы они кайфовали.
1: Да. Есть так спорт. И это нормал. Потому что вообще-то, конечно, для большинства людей это не так. Но для кого-то это так. И мне еще эта история не нравится, потому что она как бы создает впечатление, что это просто игра гормонов. Что ты подобрал человека, ну, девушку нужного размера, значит, у которой пубертат наступил в нужный момент, как бы подкрутил это при помощи химии, как бы, и у тебя олимпийский чемпион. как бы Поехали. Как бы. Но это не так же. Мы понимаем, что вообще-то, значит, олимпийским чемпионом. Из сотен тысяч, значит, девочек одинакового размера, которые крутят аксели свои первые, становится ровно одна девушка. И почему-то из четырех, значит, первых мест три занимают ученицы одного тренера, что, наверное, означает, что этот тренер умеет немножечко больше чем просто подбирать питание, и при этом мы знаем, что этот тренер абсолютно бессердечный человек, и мы не знаем, по какой причине, потому что, это Эри Беридзе, например, по каким-то причинам, а может быть, потому что она считает, она принесла себя на алтарь высоких достижений. Да нет,
0: потому что карьера фигуриста, удавшегося или неудавшегося, она только тренером ты можешь стать, либо ты танцуешь в ледовых шоу, но если ты был в большом спорте, скорее всего, ты дик травмирован, поэтому ты не очень можешь всерьез много танцевать, и ты становишься тренером, а не потому, что ты ищешь какие-то алтари и прочее. Наверное, ты потом придумываешь, что ты бросил себя на алтарь. Но знаешь, что интересно? Что ты рассматриваешь спортивный талант, этот конкретный талант тела, как императив, что если он есть то ты не можешь его похоронить, Почему? Есть, как бы вот, знаешь сколько у людей странных талантов Нет. есть человек, которого умеет пукать под мышкой. Ты никогда не говоришь,
1: Поверь, мы если бы... должны
0: насиловать я как бы, бы Я бы хотел жить
1: в мире, в котором люди, которые имеют подмышки, больше скрывают этот свой талант, честный. У меня <свят> нет
0: такого таланта. Видишь, ты хочешь, чтобы они скрывали. А при этом, если у девичьего тела есть такой особенный талант, который заключается, прости господи, в том, что у них поздний пубертат и такая конституция, что они так набирают, а некоторые не обладают этой конституцией, поэтому месяцами жрут порошки, они едят, у Юлии Лепницкой уже, наверное, ты не помнишь это имя, тоже фигуристка Тутберидзе. Это У это нее была другая конституция, да, и она поэтому должна была не есть, чтобы сохранять эту физику прыжков. Так вот, ну хорошо, ну разные у нас таланты, а я могу вот так делать.
1: Катя посмотрела на кончик носа двумя глазами.
0: Да, но это не повод посвятить мою жизнь с трех лет. Ты такой о, смотрите, она может скашивать глаза. Давайте сделаем так, чтобы у нее один глаз ходил в эту сторону, другой глаз ходил в эту сторону, и мы ее будем показывать в цирке. Ты же скажешь на это, вы что, обалдели ребенку три года, пусть она в игрушки поиграет, почитает, попрыгает я,
1: и в школу я, пойдет. Я, я тебе просто говорил, как мне кажется, довольно очевидную вещь что человека можно сделать несчастным, если он этого не хочет, человеку можно испортить жизнь, если он этого не хочет, но человека очень сложно сделать олимпийским чемпионом вопреки его воле.
0: Мы с этого начали. Но мы говорим про то, что, ну а как же, конечно, спорт в высоких достижениях устроен так, но мы говорим так, как будто бы идея сама спорта очевидна. Сама вообще идея того, что спорт – это какое-то осмысленное, хорошее занятие.
1: А ты видела прокат Таузовой? Просто да, вот, да. и ты правда думаешь, что вот этот прокат, который вот, ну теперь он живет на видео, как бы в памяти зрителей, в, в глазах ее будущих детей, родственников и друзей, что он не принесет радости и счастья, что он сам по себе как продукт, как что-то сделанное.
0: Андрюх, ты когда-нибудь видел? Не делает мир лучше? Голову человека, на которой отдельно двигается ухо в одну сторону, другое ухо в другую сторону, нос двигается по лицу. И каждый зрачок тоже двигается по своей какой-то траектории, и брови еще ходят. Нет, Ты когда-нибудь такое видел? Нет. Представь себе, что такое возможно. Да. И мы потратим сотни лет на такие специальные виды игр, в котором люди будут такое делать с тем, что находится на их лице.
1: И это никто не будет смотреть. А знаешь, почему? почему? Потому... Если
0: мы сотни лет Потому будем что... тренировать людей... Потому
1: что причина, по которой зрители любят фигурное катание, и... Александр Трусова любит фигурное катание, это очень похожие причины. Я не знаю, в чем они состоят, но они примерно одинаковые. И зрителям, и спортсменам в данный момент кажется, что они делают очень клево. Я вот, например, смотрю футбол, и я знаю, что профессиональные футболисты оценивают футбольные матчи, красоту, по крайней мере, футбольных матчей, очень похожи на меня. Вот как я вижу какое-то действие и думаю, боже мой, какая красота, как клево. И потом я как бы открываю спортсру, и футболисты точно так же. Они вот ровно тот же самый момент говорят, вы видели, как их охереть.
0: Да, но вот продукт одной и той же культуры.
1: Именно, Спорт. и она продукт этой культуры со своими зрителями. Да, но
0: представьтесь, мы просто скажем, я знаю таких людей, которые просто этого не понимают. Спорт – это как, ну как, как битва рабов. Ну как бы вы что, это просто какой-то отстой. Ну просто, вот. это прошлый век. В это, сейчас так не носят, Поглядеть. люди не соревнуются э, своими телами и возможностями тел
1: Мне кажется, что ты должна настаивать на эмансипации этого рынка, а не э, на том, чтобы отменить эту цель Собирать хлопок – это, в принципе, не преступление. Это даже довольно полезная вещь. Но выяснилось, что если это делают рабы, то нам это не очень нравится. И поэтому мы говорим, чуваки, давайте рабы не будут собирать хлопок. Давайте рабы не будут заниматься фигурным катанием. Или давайте вот это полезное дело, которое существует, и которое люди вообще-то делают и по собственной воле тоже. Мы попытаемся освободить от такого количества насилия. Мы сможем его освободить миллионом разных способов, я не знаю, повышая гонорары, меняясь, предлагая а Представь себе, Ты
0: просто деинституализируешь спорт. Ты скажешь, мы отменяем все мировые и государственные соревнования. Хотите танцевать? Танцуйте. Хотите? Собирайтесь и говорите. Я вложу 10 тысяч, ты вложь 10 тысяч, он вложит 10 тысяч, кто выиграл, заберет 30 тысяч. Что изменится в спорте, если он станет только вот хочешь ты этим заниматься, занимайся. Хочешь, чтобы твой ребенок этим занимался, трать на него деньги, сам потом вноси э, взносы, чтобы он их побеждал, но не будет никакой мировой системы
1: во-первых, для миллиона спортов нет никакой мировой системы поддержки. Там, например, самый опасный и безжалостный спорт, который существовал как бы сто лет назад и двести, а именно какие-нибудь радикальные полярные исследования, он существовал на том, что люди сами находились без спонсоров. Там, по ну и слышал
0: ли ты скандалы про насилие над полярными исследованиями. Ну, Там
1: хватало насилия, знаешь, во всех но... отношениях. Поэтому это странно. Если ты отменишь Олимпийские игры своей волей, то ты, во-первых, совершишь гораздо больше насилия, чем любая тут... Почему? Берега. Потому что миллионы людей на Земле любят Олимпийские игры. Потому что миллионы людей на Земле хотят знать, кто выше всех прыгает с трамплина и лучше всех крутит Да, но почему такси? ты
0: не можешь себе представить, что это отжившая любовь? Ну, хорошо, миллион людей... Ты тоже...
1: Миллион людей любят наркотики. Я хочу сказать, что это тот, точно не отжившая э, любовь. Я знаю людей, которые, которых как бы сначала люди вокруг меня начали бегать марафоны, как бы пачками, что уже довольно жестоко по отношению к себе. И я хотел из принципа даже, но я даже для этого слишком да, но ты, ленивый. Ты но я долго подбирал такой марафон, в котором Значит, можно его пробежать за 7 часов, чтобы его пройти просто из вредности, как бы, чтобы не бежать. Но потом оказалось, что им этого мало, и люди вокруг меня стали бегать и айронмены уже. Как бы, если это не насилие, то знаешь, я уж не знаю, что да, насилие. Да, но это
0: насилие над собой. А олимпиада это всегда насилие над детьми, потому что, чтобы участвовать в олимпиаде, ты насиловать должен не себя, это бессмысленно. Я ты можешь так. только в марафоне бегать и быть айронменом, если ты решила это в этом возрасте, в Конечно, и поэтому
1: марафон как спорт разве быстрее, чем фигурное катание. фигурное катание как бы процветает очень часто в странах, где это просто обстоятельства, где это социальный лифт, а не там чистое удовольствие. Но я хочу сказать, что мне просто настолько очевидно, как, и как спортивному болельщику, и как человеку, который просто наблюдается производством, значит, прекрасного в мире, что любое достижение некоторого уровня требует огромного насилия над собой, вне зависимости от того, было ли там внешнее насилие тоже. И дальше ты не можешь сказать, мы запретим что-то прекрасное, потому что там как бы опасно. Андрюх,
0: я сейчас сделаю ужасную вещь, и мы на этом закончим. И Давай. ты Давай. можешь потом э, плеваться в меня слюной, и все наши слушатели Давай. тоже. Я Давай. тебе скажу, а представь себе, что ты сейчас все это говорил, только вместо Олимпийских игр подставь порнографию. Люди любят смотреть порнографию, если как бы измываться и вставлять члены во все дырки, которые есть в женщине, то люди смотрят это, они кайфуют, ты знаешь, сколько оргазмов случилось у мужчин от того, что в одну женщину без презерватива, без всего как бы засунули 15 членов, как можно отменить эту порнографию? Как можно сделать это как бы свободным, вольным этим самым? Пришел без всякого насилия, без всякой адской индустрии насилия? Как это может выжить? Нет, давай будем как бы использовать тела, потому что это классно. Люди любят миллионы, миллиарды просмотров. От мини порнхаб, как бы мир сдохнет. Покруче Олимпиады. Но проблема в том, что в порноиндустрии пошел какой-то разговор, что что-то там очень как-то нехорошо используют тела в этой индустрии. Что-то там надо подправить. Ну, вот то же самое ты говоришь но про Олимпиаду.
1: Мне даже сложно начать указывать на логические ошибки в твоем сравнении. Но самое очевидное такая, что проблема порнографии и объектификации в принципе, что в принципе практически любого человека можно объектифицировать и использовать как дырку или желать использовать таким образом. А Проблема в а, том, а, что... А олимпийское золото, а олимпийское золото, это мяса. не так... Нет, нет. Я, я и говорю, что самое для меня поразительное, что ты всерьез видел этот прокат и говоришь, это по куски мяса.
0: Нет, это... стоп. На самом деле, говоря про индустрию олимпиады и порно, мы сейчас говорим, есть, безусловно, в порноиндустрии Саша Грей. И она тебе будет говорить про искусство, про я, красоту и что-то. я, честно говоря, я
1: выгляжу как человек очень испорчен, но я не очень хорошо знаю порноактрис. Поэтому не знаю, строго, кто такая Саша Грей.
0: Это известная порноактриса.
1: Которая что? Котор... Которая,
0: считай, у нее много золотых медалей
1: висит. Mm -hmm, okay.
0: То есть это элита. Да. Это тот, кто дошел до Олимпиады. А сколько людей, как бы, у них не висят эти кубки. И? И в, то, и в... Ну, в смысле, что и? И то, и то искусство. Безусловно, и там, и там есть искусство, красота и талант. Но сколько тел похоронено... Нет, для...
1: нет, конечно, нет. потому что цель производства порнографии состоит не в том, чтобы произвести красоту, талант и талант. Цель порнографии не состоит в том, чтобы актеры и актрисы были счастливы. <laughs> а, олимпи... какой... а цель
0: Олимпиады в счастье зрителей.
1: А цель, цель Олимпиады Нет, в счастье зрителей. Но люди, которые приезжают на Олимпиаду, выбирают свой спорт и занимаются им не на 1% из любви, а на 99% из-за того, что их бьют палками, а в каком-то другом соотношении.
0: На самом деле спор про порноиндустрию он же тоже про то, классно это по доброй воле, или все-таки система устроена так, что человек убеждает себя в том, что это его добрая воля, а на самом деле секс-работой не занимаются люди по доброй воле. И этот конфликт, он на самом деле очень схож удивительным образом. Разница только в том, что в порноиндустрию не надо готовиться с детства, и все-таки возраст согласия – на это насилие над своим телом, он гораздо выше.
1: Мне просто кажется, что риторически про любую работу можно сказать, что никто не будет заниматься и по своей воле. Так а, это, никто, а это и происходит никто...
0: постепенно. Каждая область профессиональная таким образом пересматривает. Да,
1: я хочу тебе сказать, что в тот момент, когда люди допрут, что по своей воле нельзя быть юристом, охранником, водителем автобуса, я не знаю, whatever еще, в этот момент все равно останутся люди, которые будут хотеть кататься в фигурном катании, потому что это клево, потому что ты приходишь на каток к Зимой там миллион людей, которые да, пытаются... Да, это будут пытаются... не про
0: -олимпийские игры.
1: И это будет, и лучшие из них поедут на Олимпийские игры, потому что, как писал Шкловский, значит, раз в год борцы собираются в Гамбурге и без, без взяток и антрепренеров и зрителей как бы долго и грязно дерутся на ковре, просто чтобы узнать, кто из них лучше. И это называется гамбургский счет. И им это тоже все равно будет нужно и полезно. И все равно выиграть раз в эти 4 секунды, раз в 4 года на глазах у всего мира, и это еще круче, чем выиграть чемпионат России или Франции. И мне кажется, абсолютно бессмысленным и бесперспективным обсуждать любую вещь, которую люди делают по своей воле, которую мы ценим и которая красива и прекрасна, обсуждать ее в терминах «давайте ее запретим», Не, если ты где-то видишь это.
0: рассуждаешь, как люди сейчас рассуждают про порноиндустрию. Просто ровнёхонько этот текст. Давайте то, что люди делают по доброй воле, а мы смотрим по доброй воле, рассматр... Это разговор про то, что такое добрая воля. И свободная воля – это твой философский этот самый контекст. Я, 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 Мы я... возвращаемся к очень базовому разговору.
1: Да, который состоит примерно в том, я напомню нашим слушателям, что я вообще-то считаю, что все, что по доброй воле, должно существовать и будет существовать, что бы вы ни придумали. И претензии к порной порноиндустрии а некоторым другим индустриям, конечно же, другие. Они состоят не в том, что что-то не может быть по своей воле. То есть есть убитые леваки, которые как бы просто считают, что у человека нет собственной воли но мы их не обсуждаем, а люди, которые признают у людей вообще хоть какую-то волю, какое-то желание управлять своей судьбой, они, тем не менее, понимают, что есть индустрии, которые построены вокруг отвратительных принципов и отвратительных практик, которые надо менять. Я готов это обсуждать. Мне при этом кажется, и тут важно, потому что мы очень ушли в метафоры и ушли от фактуры, что это важный факт, что тренер, которого все обсуждают, это, 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 перец, совмещает два свойства. Ее критикуют за жестокость, и она достигает каких-то невероятных результатов. Потому что я-то думаю, что в фигурном катании есть довольно много тренеров, которые такие же как бы неприятные в личном общении, но еще и не достигают результата. И поэтому поход к ней и, конечно, с существование родителей и с точки зрения самих спортсменов, и с точки зрения кого угодно. Спортсмены от нее уходят, а потом иногда возвращаются. Да? Это выбор. Андрюх, просто ты говоришь одну фразу. Да.
0: Спортсмены иногда уходят, а потом возвращаются. Но есть, как только ты копнешь туда и почитаешь, как это происходило, а это просто из текстов об этом вытекает кровавый пот. Конечно. Насилие, психологическое и, и, насилие. И мы
1: и и людей. И мы с тобой никогда туда не пойдем и никого близкого не найдем. Но подпустим. я тебе говорю, если
0: все, что ты говоришь, так, то нет никакого страха в том, чтобы такие мощные институции, как олимпийская система, уничтожать, просто уничтожь ее. Скажи, давайте мы, мы живем в какое-то время, когда, оказывается, вообще все, что существует долго, оно как-то что-то воспроизводит какое-то адское насилие. Да. Давайте их просто раз в 10 лет все уничтожать, и если эта ценность, о которой ты говоришь, она вырастет снова. Вот какая удивительная штука будет. Если люди кайфуют от этого, люди будут играть в футбол. Люди будут играть в шахматы, отменитые все турниры. Если нет, то нет.
1: Вот из-за таких, как ты, все, <смех> все, и отказывается прогрессировать. Потому что вместо того, чтобы сказать, есть клевая штука, люди ее любят, и там институциональные проблемы, ты говоришь, давайте все запретим. Это был подкаст «Так вышло». И мы его ведущий Андрей Бабицкий. Кать
0: Крангаус. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Так вышло». Этот выпуск мы сделали вместе с редактором Жанной Алфимовой.
1: Продюсером Кириллом Сычевым.
0: И звукорежиссером Ильдаром Фатаховым.